0: comienza Sexto Día, un espacio para escuchar las opiniones con Juan de León, solo en Región Radio.
1: Muy buenos días, esto es Sexto Día, y estamos en el día Previo a la llamada elección madre, somos Jessica Rosales y Claudia Olinda Morán y le damos la bienvenida a este espacio que usted sabe de información y análisis aquí en Grupo Región para todo el estado de Coahuila a través de sus cuatro estaciones por la 91.3 de FM en la región sureste, la 91.1 de FM en las regiones centro, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 de FM para la región laguna y en la 97.9. 9 fm para el norte del de estado y pues este domingo 6 de junio ya eh, son las elecciones más grandes en la historia de méxico en coahuila están en juego 38 alcaldías y 7 diputaciones federales vamos a ver cuál será la participación ciudadana la todas las dudas que usted tenga también se las vamos a resolver aquí y bueno aparte de seguirnos por la radio puede eh, escucharnos y vernos en la página de facebook eh, Capital Coahuila, usted si no tiene oportunidad de ver ahorita el programa, ahí lo puede encontrar en nuestras redes sociales a cualquier hora y bueno, escuchar este tema que es de gran interés sobre todo porque están en juego el futuro del país y del de Estado y claro que de cada uno de los municipios. Jesse. ¿Cómo te sientes para ese tema hoy? ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días. Pues bueno, aquí con un tema importante
2: para Coahuila y para el país, porque efectivamente la conformación de la Cámara Baja será muy importante luego de las polémicas, de que si hay monopolio, que si es un partido político el que decide o no los temas importantes para México. Bueno, pues usted tendrá la decisión en sus manos el día de mañana, domingo 6 de junio, usted decidirá quién quiere que lo represente, si vota o no vota, porque si no vota, pues usted dejará que otras personas... Decidan qué va a pasar el día de mañana Y precisamente Coahuila en su experiencia en esta pandemia En la jornada anterior pues prácticamente dictó las reglas Para esta elección que se vive en todo el país Para ello estaré con nosotros aquí en el estudio de Grupo Región Gustavo Espinosa Padrón, él es consejero del Instituto Electoral de Coahuila Y Jesús Robledo, vocal ejecutivo del Distrito 4 del INE en nuestra entidad además tendremos un enlace telefónico con la consejera presidenta del Instituto Electoral Gabriela de León Farías para hablarnos de todos los detalles dudas inquietudes cómo se va a operar el día de mañana las casillas eh, cómo puede usted acudir de manera segura eh, también en el tema sanitario pues quédese con nosotros porque le estaremos platicando todos los detalles aquí en esta mesa de análisis el día de hoy en sexto día y bueno, pues, ¿les parece si comenzamos ya eh, platicando con nuestros invitados? ¿Cómo están? Bienvenidos.
3: Buenos días. Así, Claudia. Sí, Claudia, muy agradecido de, de la invitación y a la orden, muchas gracias por la invitación.
2: Perfecto. Gustavo, preguntarte, el tema de Coahuila, son 38 municipios, alcaldes o alcaldesas, la integración de los cabildos con regidores y síndicos. ¿Cuáles son los detalles principales que tiene esta elección para nuestra entidad?
3: Sí, que mira, pues efectivamente vamos a, en esta elección para el Estado de Coahuila, lo que corresponde al proceso local, son, se renuevan los 38 ayuntamientos del Estado y, y para esta elección eh, contamos con 10 partidos políticos que están participando en este proceso electoral, 9 candidatos independientes y una coalición registrada aquí en el Estado, de tal manera que da una suma de 245 candidatos o, o candidatas a lo largo y ancho del Estado. Este, y bien, como, como bien comentaban ustedes al inicio, pues está eh, en, en juego el futuro del país y del Estado y nosotros esperamos que el día de mañana sea una jornada exitosa con un gran porcentaje de participación ciudadana para que eh, bueno pues se pueda tomar una decisión eh, razonada, informada eh, el día
4: de mañana en las urnas.
2: Perfecto. Jesús Robledo, en el tema federal, siete distritos electorales.
4: Son siete distritos electorales en el estado de Coahuila, obviamente también con sus respectivas candidaturas. En el caso de la elección federal, pues también existe una coalición de tres partidos políticos. Entonces, no se registró en todos los distritos electorales, eh, se, se registraron solamente parcialmente en algunos. Sin embargo, pues la expectativa es la misma. Aquí es una elección concurrente y eso significa que obviamente el ciudadano o ciudadana al acudir a las urnas, pues obviamente tiene la posibilidad de de ejercer su voto tanto para las elecciones municipales como para las elecciones federales en las cuales pues, concurrimos en diversas competencias dos autoridades, una de carácter nacional que es el Instituto Nacional Electoral con diversas actividades específicas por un lado y por otro lado el Instituto Electoral de Coahuila que vamos de la mano encaminados precisamente para que el día de mañana pues, las cosas transcurran con normalidad democrática.
1: Bueno, en, esta, eh, en estas campañas vimos desde Botargas, este, gente camina, haciendo caminatas, cubrebocas, eh, restricciones en los eventos eh, Algunas quejas que se hicieron públicas pero no se eh, llevaron a cabo O no se so oficializaron En, en materia eh, de quejas, de inconformidades ¿Cómo andamos en
4: ambos ámbitos? bueno En el ámbito federal yo te puedo comentar que las quejas relacionadas fueron más bien por actos de los propios candidatos que no implicaron lo relativo al tema sanitario por las restricciones. Aquí, en el caso de Coahuila, es muy especial porque nosotros fuimos muestra a nivel nacional en el proceso electoral anterior de cómo se organiza una elección en tiempos de pandemia. Afortunadamente los datos que arrojaron las elecciones locales pasadas nos dieron el indicativo de que las autoridades electorales actuamos con suficiente cautela para garantizar el ejercicio del voto de los ciudadanos y también para garantizar el, el derecho a la salud de las personas. Y en este caso no es la excepción. Además se suma también otra autoridad que no estaba acostumbrada a colaborar en los procesos electorales, que son las autoridades sanitarias. Ellas son las que realmente dictan los parámetros bajo los cuales se deben de regir las campañas electorales. En el ámbito federal yo te puedo mencionar que las quejas relacionadas eh, con las campañas electorales no implican directamente la violación de disposiciones sanitarias que fueron marcadas por la propia Secretaría de Salud.
3: Bien, y, y tienes razón. Este proceso electoral me parece que ha sido uno de los que eh, pues ha habido más quejas o más litigios en tribunales, en las autoridades este, jurisdiccionales, lo vimos en la etapa de, de precampañas, en la etapa de registros. Este, pero bueno, como comenta mi compañero Jesús, este, pues sí, eh, las autoridades administrativas, tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal, en el caso de nosotros en el IAC, sí se han recibido eh, quejas que tienen que ver en muchos de los casos con, con aspectos de fiscalización. Esas están en curso, eh, tendrán que resolverse eh, una vez que se agoten todas las diligencias para investigar eh, los hechos denunciados. Y en su momento se resolverán, algunas de ellas también están en, en el Tribunal Electoral Local. Y esto cobra relevancia eh, porque, como hemos visto, el tema de fiscalización ha ido teniendo mayor importancia a lo largo o, en el, o con el paso de, del tiempo y de las reformas que ha habido en materia eh, electoral o de fiscalización. De tal forma que el tema de fiscalización y de transparencia del ejercicio de los recursos por parte de los partidos y de los candidatos y candidatas es fundamental y, y recordemos que esto... Eh, pues no concluye con la jornada electoral, sino que eh, las quejas eh, o el tema de fiscalización eh, pues viene después. Entonces, seguramente estaremos viendo un proceso electoral que en muchos de los casos, en muchos de los municipios o de los distritos, en el caso de lo federal, terminará por ahí de, de la última el último trimestre del año, cuando se resuelvan los últimos casos en los tribunales, ya sea en el local o en, el, o en la sala regional o superior del tribunal.
2: Perfecto. ¿Cuántas casillas se instalan para este efecto? ¿Cuántas son las electrónicas? ¿Y cómo ubicar cada ciudadano? ¿Dónde va a votar?
4: Claro, qué, buena, qué buena pregunta. A lo largo y ancho del territorio de Coahuila tenemos 3.903 casillas que vamos a, a instalar, en este caso con... Más de 35 mil funcionarias y funcionarios de, de mesa directiva de casilla, el presidente, los secretarios, los escrutadores van a estar ahí presentes el día de mañana en la jornada electoral. Entonces, pues nosotros esperamos precisamente el compromiso de estos ciudadanos que fuimos a visitar, fuimos a, capacidad, a capacitar perdón, por, por conducto de nuestros capacitadores electorales para la integración de estas tres, más de 3.900 casillas en el territorio de Coahuila.
2: ¿Dónde ubicarla? Ah,
4: perdón. Sí, eh, es un, yo creo que aquí se ha facilitado mucho este tema. Nosotros tenemos en nuestro portal www.ine.mx un apartado que se llama Ubica tu casilla y también tenemos una aplicación que así se llama Ubica tu casilla, tú la puedes descargar en cualquier dispositivo electrónico y ahí tú pones nada más el dato de tu municipio, de tu estado, tu municipio y tu sección e inmediatamente te va a arrojar la información de dónde va a estar ubicada tu casilla, es como puedes acceder más fácil a la ubicación de tu casilla. Nosotros previamente ya durante el mes de mayo hicimos publicaciones de lo que nosotros llamamos encartes, que son los listados de ubicación de casillas, los localizamos en diversos sitios más concurridos en todo el estado, sin embargo y ante el uso de las nuevas tecnologías, pues obviamente esta herramienta de la aplicación Ubica tu Casilla es la más sencilla para poder consultar esa, esos datos.
2: Perfecto. Urnas electrónicas, Gustavo.
4: Sí, Jessica. Mira, bueno, primero
3: comentarte que es un esfuerzo muy importante que, que, que se realiza por parte de estas dos instituciones, del INE, del IEC, en donde eh, a cargo del INE está uh, la responsabilidad de capacitar a los funcionarios y capacitaron a más de 30.000 mil ciudadanos para esta elección, de los cuales estarán cerca de 23.400 en, en, en las casillas. Eh, CAIS y supervisores, entre el INE y el YEC hay más de 990 ciudadanos que estarán apoyando en las actividades de la jornada electoral. Y, y bueno, eh, hablando de urnas electrónicas, efectivamente, al igual que el proceso pasado en donde se implementaron estas urnas electrónicas en el estado de Hidalgo y de Coahuila, como una prueba piloto, Seguimos con este, con este modelo, se van a utilizar 50 urnas electrónicas en el estado, están ubicadas en los municipios de Torreón, Saltillo, Frontera y Piedras Negras en distintas secciones, entonces los ciudadanos podrán hacer uso de esta urna electrónica y podrán corroborar todas las ventajas que tiene la urna electrónica, porque eh, existe un gran debate sobre la manera o sobre el uso de los medios electrónicos para emitir el voto. En algunos otros países va muy avanzado el tema. Aquí, por la configuración de nuestro sistema electoral, existe un debate sobre eh, si es viable o no la utilización de, de estos dispositivos. Sin embargo, me parece que la, la, la muestra que ha dado Coahuila en este sentido pues es positiva, es favorable para que en el futuro puedan implementarse. ¿Rapidez en los resultados? Eh, la disminución de costos de una forma de verdad impresionante si se utilizan las urnas electrónicas, por supuesto que habrá que hacer la inversión para implementarlas en todas las casillas, pero es solamente la inversión inicial. Después de eso, pues disminuyen mucho los costos, la rapidez y sobre todo la seguridad y confiabilidad que podemos tener con el uso de una electrónica. Entonces, 50 urnas electrónicas en el estado… Torreón, Saltillo, Frontera y Piedras
2: Negras. ¿Y cuántos votos representan estas urnas electrónicas?
3: Bueno, eh, recordemos que en cada casilla podrán eh, emitir, para el caso del, de lo local, hay 750 ¿Qué? boletas en cada una de estas casillas. Este, entonces son 50, 50 las que están utilizando y donde podrán emitir el voto 750 personas.
1: Perfecto. Consejero, pero tienen como 20 años con las urnas electrónicas, ¿no? Ya tienen suficiente prueba de que funcionan. Yo no he sabido de ninguna casilla donde se hayan utilizado que se impugnen, porque no corresponden, porque no el boom ya de...
3: Excelente observación, Claude, porque efectivamente se tiene una... La historia no es reciente, no es uh -huh. de, del 2015 para acá con el Instituto Electrónico de Huila, sino que... Eh, eh, esto data desde la época del, del anterior Instituto Electoral del IEPEC, En donde se inició con este esfuerzo de la urna electrónica Y Coahuila es ejemplo nacional en la implementación de la urna electrónica ¿Qué ha sucedido? Me parece que en el caso de Coahuila Los actores políticos están conscientes, saben de, de lo positivo que es la utilización de estas, de estas urnas Sin embargo, no es el mismo caso a nivel nacional a nivel nacional, no en todos los estados existen urnas electrónicas y poco a poco se introduciendo. Tan es así que en el caso de Coahuila eh, hay otros estados, incluso partidos políticos, que nos piden apoyo a nosotros para poder organizar sus elecciones o sus procedimientos internos de elección en cada uno de los partidos con las urnas electrónicas de Coahuila. Tal es el caso de Durango, San Luis, Yucatán, eh, Nuevo León. Hay muchos estados que nos piden ayuda para eso. Entonces de lo que se trata y el esfuerzo que estamos haciendo es fungir como embajadores de este sistema y poder llevarlos a otro estado para que lo conozcan y poco a poco vayan eh, eh, pues siendo testigos de lo fiable que es utilizar las urnas electrónicas. A mí me gustaría decirte, Claudia, que eh, pues sí, que en el futuro inmediato se puedan utilizar estas urnas. El modelo de Coahuila o el modelo de Jalisco, Jalisco. que es eh, uh -huh. también uno de los más avanzados, este, el de nosotros me parece todavía más seguro porque no tiene acceso a, a internet y no puede tampoco eh, introducirse ningún dispositivo en la urna. Entonces me parece claro. que es muy seguro y habla pero para esto habrá que pues hablar de todas las bondades que representa en, en el resto del país y poco a poco ir avanzando en ese tema.
2: Muy bien, a la hora de ir a la casilla, emitir el voto, ¿qué es lo que se puede y no se puede hacer? Hablaban de que por la pandemia podemos llevar nuestra pluma, nuestro plumón, y la duda de si vamos a entregar o no la credencial, ¿se le entrega al funcionario de casilla? ¿Solamente se le muestra cuál es la dinámica que tendrá que suceder?
4: Gracias, Jessica. Eh, para la implementación de las medidas, sobre todo con la pandemia, de las medidas sanitarias, cuando un ciudadano va a ir a la casilla el día de mañana, es importante que tenga en cuenta lo siguiente. La credencial la tiene que votar porque es precisamente el medio de acceso, es la llave de acceso al voto. ...la credencial la tiene que mostrar el ciudadano... ...tiene que ser una credencial vigente obviamente... ...y el requisito indispensable es que el ciudadano... ...se encuentre en el listado nominal de electores... ...porque puede traer una credencial... ...pero puede no estar inscrito en la lista nominal de electores... ...el ciudadano llega y muestra la credencial... ...y la va a colocar en la mesa de los funcionarios de casilla... ...sin que ningún funcionario de casilla pueda tocar esa credencial... ...la va a dejar sobre una... ...sobre la superficie de la mesa... Enseguida el presidente de la casilla va a nombrar al ciudadano o a la ciudadana que llega a votar y van a empezarlo a buscar en el listado nominal de electores. Una vez que eso suceda se le entregan sus boletas. Efectivamente, como bien lo mencionas, nosotros estamos preparados, tenemos los, los marcadores que utilizamos de manera tradicional para el marcaje de las boletas. Sin embargo, si la gente se siente más segura llevando su propio bolígrafo, lo podrá Realizar. Entonces no hay ningún impedimento para que ningún ciudadano lleve su propio bolígrafo si así se siente más seguro. De cualquier manera, a lo largo de la jornada electoral eh, eh, tenemos nosotros previstos diversos protocolos. Uno es que durante el tiempo que, que permanezcan ahí los funcionarios de casilla y los electores se van a estar sanitizando de manera constante los espacios que estén siendo utilizados por los eh, ciudadanos que acuden a votar y también por los funcionarios de mesa directiva de casilla. Un acuerdo muy importante que se tomó en el seno, en el seno del Consejo General del, del INE es que se vuelve obligatorio el uso del cubrebocas en la jornada electoral. Ningún ciudadano que no, que, que no porte cubrebocas no podrá acceder a la casilla. Y para estos efectos, también en las casillas va a haber algunos cubrebocas disponibles para que aquellos ciudadanos que no cuenten con uno se le pueda dotar de un cubrebocas el día de mañana en la jornada electoral. Eh, se controlarán las filas con sana distancia para que exista también eh, una cierta seguridad en la distancia que deben de guardar los electores. Esas, entre otras medidas sanitarias, son las más importantes que se van a aplicar el día de mañana.
2: El apoyo, Gustavo, de personas con discapacidad, entiendo que ahí se permite que lo acompañe alguna otra persona. ¿Y cuántas puedan estar adentro por casilla?
3: Bueno, las, las personas este, dentro de la casilla... Eh, para, para esto, eh, el procedimiento, como se comentó ahorita, llega el ciudadano a la casilla, tiene que hacer fila y entra una persona que podrá estar emitiendo el voto inmediatamente entre otra persona. La verdad es que el flujo es muy rápido, de lo que se trata es que no estén todos este, eh, pues aglomerados ahí dentro de la casilla. Sin embargo, hay que recordar que dentro de la casilla están los funcionarios de casilla, los ciudadanos que nos apoyan en la organización de este proceso, y están los representantes también de los partidos y de los candidatos, en el caso de los independientes. Entonces, pues sí va a haber una gran cantidad importante de personas en casillas, sin embargo, es eh, necesario recalcar que se han eh, fortalecido y que se tienen las medidas necesarias para evitar eh, pues los riesgos de contagio, como es el uso de cubrebocas, la sana distancia dentro de la misma casilla. Hay que recordar también que en muchos de los casos se hacen en escuelas, entonces se permite la, la, realmente la posibilidad de, de implementarlo de la sana distancia, de, de tal manera que es muy cómodo ir a votar y muy seguro ir a votar. Y me parece también que es eh, pertinente, eh, tocando este tema, hablar y decirle al ciudadano que puede ir a votar de forma segura, no solamente en cuanto a su salud, sino con la seguridad de que la, el voto que va a emitir eh, va a ser respetado. Y, y mira, es normal, Jessica Claudia, que en, estos, en esta etapa del proceso electoral, eh, surjan notas o surjan comentarios en las redes sociales de lo que conocemos como las fake news, las noticias falsas y no es la excepción este proceso electoral, en los últimos días hemos visto cómo proliferan videos en donde eh, se argumenta que la tinta eh, se borra con la tinta con la que eh, se va a marcar o la que se le entrega al ciudadano para que pueda emitir su voto, se borra con un encendedor o con un borrador o, o bien este que han sido alterados paquetes electorales, decirle a la ciudadanía todo esto es falso, la verdad es de que, vamos, eh, los, los plumones o las, la, las plumas con las que se podrá emitir el voto eh, son totalmente seguras, no es cierto que se borran, pero si aún así tienen la desconfianza, pues invitarlos a que lleven su pluma, su marcador para que puedan emitir eh, su voto.
2: Perfecto. Seguimos platicando aquí en sexto día con nuestros invitados el día de hoy del Instituto Electoral eh, Electoral de Coahuila y también del INE. Así que no le cambie para que usted despeje más dudas del proceso electoral que vive nuestra entidad el día de mañana 6 de junio.
0: En un momento regresamos con más información, solo en región radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
1: Muy buenos días, regresamos a Sexto Día. En este programa estamos hablando de las elecciones que serán el día de mañana y ya tenemos con nosotras en, en, en nuestra línea a la presidenta del Instituto Estatal Electoral, electoral de Coahuila, a Gabriela de León Farías. ¿Cómo está? Buenos días, presidenta. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenos
5: días, perdón. Este, me da muchísimo gusto saludarles.
2: Al contrario, Gabriela, y bueno, pues estas elecciones importantes para Coahuila, 38 municipios en juego en esta renovación de ayuntamientos. ¿Cuál es el balance que se tiene sobre toda la participación, Gaby? Que, bueno, pues la expectativa de que siempre hay una buena participación, pero en este momento, ¿qué papel juega la tecnología que ¿Esperan mayor o menor participación en razón pues, de estas nuevas herramientas que se utilizaron durante campañas?
5: Este, bueno pues sí, efectivamente a ver las a, autoridades electorales eh, pues estamos preparados para el 100% de participación ciudadana no este, hay que recordarle a la ciudadanía pues, que no mandamos a hacer un estimado de las boletas no mandamos a hacer solamente una parte sino que este, se, se manda a hacer una boleta para cada uno de las y los electores inscritos en la lista nominal así es que nosotros estamos preparados para el, el 100% de participación y esperemos que así sea, eh, ya que estas elecciones pues, son muy importantes para las y los coahuilenses, como bien lo decía Jessica, no solamente se está, estaremos renovando las 38 ayuntamientos eh, con lo que implica eh, o con su respecto, sus respectivos sus cargos eh, como síndicos, este, regidores, representación proporcional, etcétera, sino también estaremos eligiendo a quienes nos van a representar en la Cámara de Diputados. Y esto no es menor, es una elección muy importante para las y los coahuilenses y es por eso que estamos invitando a que no se queden fuera y bueno, participen en esta de esta jornada electoral que es el día de mañana y que bueno, seguramente será un ejemplo de civilidad de nueva cuenta como la, la que hemos dado en otras ocasiones.
1: Presidenta, le llaman la madre de todas las elecciones por la cantidad de eh, puestos de elección popular que están eh, sobre la mesa en juego a nivel nacional. En Coahuila, bueno, de, no deja de ser importante, pero se involucra más cuando va a la gubernatura. ¿Qué eh, expectativas hay en esta elección o preocupación cuando tradicionalmente hablamos de que bueno, en, en algún momento importó mucho el tema de la seguridad, en otro momento importó mucho el tema de derrotar al abstencionismo. Ahora, ¿qué es lo que usted eh, ve en el panorama? ¿Qué es lo que ve en, como el tema sensible en esta elección en particular?
5: Pues no, realmente… Eh, pues no, no no tenemos hasta el momento, eh, la ciudadanía está informada, la ciudadanía es consciente de la importancia eh, de estas elecciones, eh, eh, efectivamente pues son las elecciones que más eh, grandes que ha tenido el México democrático, en donde eh, pues implica una gran cantidad de trabajo eh, de, de, de quienes estamos eh, en la, eh, organizando las mismas, hay que hay que señalarlo, bueno, pues en esta ocasión, las 32 entidades de la república estaremos concurriendo con la elección federal, más de 20 mil cargos de elección popular se estarán eligiendo este eh, día de mañana, y bueno, en Coahuila estamos listos, estamos listas para este este gran reto ciudadano, y seguramente pues el día de mañana veremos eso, ¿No? Que, que quienes están convocados acuden a las a la fiesta, y lo hacen en Paz, lo hacen con civilidad, y bueno, yo estoy segura que eh, volveremos a dar un, un gran ejemplo en Coahuila.
2: Y precisamente hablando de este ejemplo, eh, consejera, Coahuila fue básicamente la pauta para esta, en, con esta experiencia para eh, las elecciones que hoy se viven en todo el país, entendemos que lo que se vivió en ese momento en la jornada anterior aquí a Coahuila, pues sirvió precisamente para establecer las reglas y protocolos que se estarán utilizando en esta jornada, Gaby. Sí,
5: eh, efectivamente, bueno, pues es eh, nosotros aquí en Coahuila ya es la segunda elección consecutiva que tenemos en este contexto de pandemia, pues eh, las y los coahuilenses... Eh, ya conocemos la experiencia, eh, construimos, eh, y esto es algo muy importante, construimos estos protocolos de seguridad sanitaria de la mano de las autoridades de salud. En todo momento nos estuvieron acompañando, nos estuvieron guiando, nos estuvieron recomendando. Yo de verdad agradezco al doctor Bernal y a todo su equipo de trabajo, bueno, pues las horas que nos han dedicado para que las y los coahuilenses estemos seguros eh, el día, el eh, día, de la jornada, es decir, eh, nuestro voto sea seguro en todos los aspectos: seguro porque cuenta, seguro porque vale y también eh, se va a emitir en condiciones de seguridad sanitaria.
1: Presidenta, la recomendación el día de mañana, que es la elección, bueno, no más bien recomendación. La, la parte está de que están los funcionarios de casilla listos, hay representación de todos los partidos. Antes era una preocupación también que no todos los partidos tenían a un representante y luego había problemas. Eh, la elección pasada fue de que se tenían que tomar de las listas, de las perdón, de las filas a las personas para que eh, pudieran ejercer... Funciones de, de funcionarios de casillas porque faltaban las personas, no sé si debido a la pandemia, creo que hubo un trabajo muy intenso ahora para asegurar que hubiera todo, todas las personas que necesitan para que funcione una casilla. ¿Qué impresión tiene al respecto? ¿Qué le puede decir a la ciudadanía? Estén tranquilos, están todos, van a estar todos en los puestos que se necesitan.
5: Sí, bueno, este el INE seguramente ahorita nos, nos dará un, un reporte más puntual. Pero bueno, a, a, a comentarles que eh, pues hasta este momento ya han, ya han sido repartidos todos los paquetes electorales a, a las y los eh, presidentes de las mesas directivas de Casilla y bueno, eh, eh, ha sido de verdad una, una jornada ejemplar porque pues los han recibido, no había, los, el número de rechazos que pues a veces es normal, pues, ha sido menor y, este, y bueno, eso es un indicador que nos da a nosotros las autoridades de que la gente va a participar. A ver, hemos participado las y los coahuilenses en condiciones adversas. Por ejemplo, el año pasado, eh, pues se tenía precisamente ese temor de que no fueran los funcionarios de casilla y habrá que decirlo, en Coahuila se instaló el 100%, se instalaron el 100% de las casillas electorales, y eso fue gracias a que las y los coahuilenses se levantaron temprano, se decidieron a participar, este se capacitaron, y, y, y bueno, pues eh, de esa manera... Pudimos eh, materializar la, la elección. Entonces, este año, pues seguramente será igual. Quienes han sido eh, seleccionados como funcionarios de casilla ya están capacitados, el INE ya los capacitó. Eh, pues sí, ha habido algunos rechazos, pero pues son normales y son menores las, las incidencias, y bueno, pero eh, hasta este momento pues todo está eh, dispuesto para que el día de mañana eh, tengamos una verdadera fiesta cívica aquí en la entidad.
2: Perfecto, Gaby, pues con esto te agradecemos mucho, nos quedamos con esta información y sobre todo pues reconocerle el trabajo que han realizado al frente del Instituto Electoral de Coahuila en coordinación con el INE también en esta entidad. Muchísimas gracias, Gaby, muy buenos días. Muchísimas gracias
5: y bueno por recordarle a la ciudadanía que el día de mañana a partir de las 8 de la mañana, a partir de las 8 de la mañana, ya estarán instaladas las más de 3.900, para ser exactos, 3.903 casillas en todo el estado que estarán recibiendo el voto de las y los coahuilenses. Así es que sin pretextos hay que ir a votar, mañana eh, no se queden fuera de esta fiesta cívica que tenemos las y los coahuilenses.
2: Así es. Muchísimas gracias, Gaby.
5: No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes y les mando un abrazo.
2: Igualmente. Pues bien, ahí tenemos la entrevista con Gabriela de León Farías, consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. Y bueno, pues seguimos aquí en la mesa platicando con nuestros invitados.
1: Bueno, y una de las dudas que, bueno, a lo mejor puede ser que me... Muy boba la duda, pero es, eh, bueno, ¿se tiene que quitar la gente el cubrebocas para ser identificado con su credencial al llegar a votar?
4: Mm, qué bueno que lo comentas, Claudia, y, y la respuesta en principio sería no. El ciudadano llega con su cubrebocas, entrega su credencial y hace el procedimiento normal. Le entregan sus boletas, va a votar y deposita las, las boletas. Pero hay un caso excepcional y esto queda eh, como una de las facultades del presidente de la casilla. Si el presidente de la casilla no está seguro, le causa duda la identidad de la persona, puede solicitar el retiro momentáneo del cubrebocas de la persona que esté eh, votando en ese momento. Sin embargo, también como medida eh, preventiva para garantizar el no contagio hacia los demás funcionarios y gente que esté alrededor de la casilla, se le pide que se retire el cubrebocas, pero también se le pide que no hable la persona eh, eh, para evitar Cualquier expulsión de fluidos y que pueda contagiar a, a, a si eventualmente, si, si, si tiene el virus, que pueda contagiar a los demás funcionarios. Entonces, la respuesta es en principio no, sin embargo, sí si puede ser de manera excepcional. Entonces, también para que no se sorprenda a la gente, si el día de la jornada, eventualmente, a alguien de manera excepcional, se le pide eh, retirarse el cubrebocas.
1: ¿No ven ninguna ventana de riesgo en esto?
4: No, porque además este, eh, son los lugares en donde se instalan las casillas, son lugares extremadamente ventilados, van a estar ventilados, e insisto, esto va, no va a ser un procedimiento ordinario, sino más bien la excepción, y cuando eso suceda, pues tendrán que tomarse todas las medidas de, de garantía para evitar cualquier riesgo de contagio.
1: Pero el riesgo de que una persona se haga pasar por otra para votar. Digo, vivimos en un país donde la gente se disfrazó de viejecito para que lo vacunaran contra el COVID, o sea...
4: Lo que pasa es que existen también rasgos biométricos en donde es fácil identificar a una persona, no solamente por la parte inferior del rostro, sino por los ojos, las cejas, la, el, el entrecejo, uh -huh. puedes identificar fácilmente a una persona. Entonces, salvo esas excepciones, solamente se pedirá, y en este caso no podemos hacerlo como una regla generalizada, porque si no se rompe precisamente la naturaleza del uso del cubrebocas mejor les pedimos que vayan este, pues descubiertos, no. en este caso la regla general es cubrebocas obligatorio y nada más como una excepción ante duda y solamente como una atribución del presidente de Casilla puede determinar que alguien se retire la máscara. Pero,
3: pero además Claudia, Jessica eh, ya tenemos experiencia en esto el proceso pasado donde se renovó el Congreso del Estado eh, se llevó a cabo bajo también un ambiente de, de pandemia y, y recordemos que fuimos junto con Hidalgo, pues los primeros estados en donde hubo elecciones este, bajo estas medidas y los, el protocolo que se implementó y que se desarrolló aquí en Coahuila entre las autoridades electorales, INEYEC y la Secretaría de Salud, las autoridades sanitarias, eh, pues es el que se está tomando como modelo para implementar en el resto del país. Entonces ya tenemos experiencia, ya sabemos qué es lo que eh, puede llegar a ocurrir el día de la jornada, eh, todos los aspectos, eh, lo, lo que puede eh, pasar con algún ciudadano que llegue sin cubrebocas y que quiera entrar así, eh, pues allá hay kits que se le, se le proporcionarán cubrebocas, en fin. Y como comentaba Robledo, existe, son lugares muy ventilados, son lugares abiertos en donde eh, las propias eh, autoridades sanitarias pues nos han, han dicho que el riesgo es eh, muy bajo, porque no nada más es eh, la cercanía, sino también tiene que ver, el, el incrementar el riesgo de contagio tiene que ver también con el tiempo de exposición. Entonces, si es algo momentáneo, la verdad es que el riesgo es mínimo.
2: Muy bien, Gustavo, platícanos el tema de candidatura transparente. ¿Cuántos candidatos decidieron participar? Entiendo que es voluntario y cómo funcionó en esta ocasión.
3: Sí, mira, eh, actualmente existen 245 candidaturas registradas en el proceso local, de las cuales 179 sí subieron información a programa de candidatura transparente, es decir, el 73%. Pero antes de esto... Eh, quisiera recordarle a la ciudadanía que Candidatura Transparente es un programa, es un portal en internet en donde se da la posibilidad a las candidaturas para que suban la información correspondiente a la 3 de 3 contra la corrupción, es decir, eh, declaración patrimonial, declaración de impuestos y la de no conflictos de intereses. Y para este ejercicio de este año se sumó también la 3 de 3 contra la violencia de género y los 10 compromisos contra la corrupción. Entonces lo que hemos venido explicando y, y, y diciendo a la ciudadanía que aquí pueden ver ¿Cuál es la vocación eh, que tienen cada una de las candidaturas sobre la rendición de cuentas? Actualmente tenemos un 73%, es un 10 puntos porcentuales menos que el año pasado de diputados. Este, a eh, mí me hubiera gustado comentar que a estas alturas, a, a un día de la jornada electoral, hubiéramos tenido el 100% de las, de las eh, declaraciones en el portal. Sin embargo, no es así. Existieron partidos que no alcanzaron un porcentaje que no que no subieron su información. Eh, y, y muy contentos porque eh, la ciudadanía está haciendo uso de esta plataforma. Mira, como un dato eh, relevante, el año pasado tuvimos un total de 21 mil visitas, eh, más o menos 21 mil visitas durante todo el proceso electoral, y el 30% de, o 34% de estas visitas, es decir, casi 7 mil visitas, se dieron el día de la jornada electoral y el día previo a la jornada electoral. Esto quiere decir que efectivamente la ciudadanía está entrando para comparar estos perfiles, y esto lo eh, suponemos que se debió también a la pandemia, el uso de las de las redes sociales, de la tecnología para poder eh, hacerse de información. Y es muy importante que para este ejercicio a la fecha llevamos más de 63 mil visitas al portal. Yo espero que el día de hoy, eh, sábado, eh, que es previo a la jornada, y el día mañana tengamos un 30% más de visitas este, en donde la ciudadanía pues va a estar comparando la información y bueno, aquellos candidatos o candidatas que no subieron información, pues no van a tener la posibilidad de que vean este, o que puedan comparar y que puedan emitir el voto por ellos.
2: Así es. Pues bueno, seguimos en esta mesa de análisis aquí en Grupo Región hablando de la elección del día de mañana para renovar ayuntamientos y también diputaciones federales. Somos Claudia Olinda Morán y Jessica Rosales. Regresamos. <risa>
0: En un momento regresamos con más información. Solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día. Solo en Región Radio. Muchas
2: gracias por continuar con nosotros. Y bueno, seguimos en este tema tan importante. ¿Cómo puede usted acudir a su casilla para emitir su voto? Y bueno, antes de pasar al tema de las coaliciones, que ahorita vamos a hablar a detalle, yo te quiero preguntar, eh, la cuestión de qué va a pasar con aquel ciudadano que llegue a la casilla y no esté dentro del padrón electoral, no pueda votar por los, alguna circunstancia, ¿dónde puede ir para rectificar que hubiera tal vez o no algún error eh, en, en su casilla?
4: Claro, gracias Jessica. Aquí en, el, en la página del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx existe un apartado precisamente para verificar los datos de una credencial si está incorporada o no está incorporada al listado nominal de electores. El mismo día de la jornada va a estar habilitado, la persona puede ingresar a este apartado de la página del INE y checar los datos de su credencial. Ahí le van a arrojar las razones por las cuales eventualmente no aparece en el listado nominal de electores. Pero además tenemos el, el 804-33-2000, que es el INETEL. A través de este número telefónico también podrán, con los datos de su credencial, informarse sobre el estatus de su credencial.
1: Las medidas sanitarias que pudiéramos repetir para acudir a
4: votar? Claro, es muy importante que la gente conozca que eh, en esta época de pandemia las autoridades electorales hemos cumplido con la responsabilidad de garantizar no solamente los derechos electorales de los ciudadanos, sino además también de garantizar el derecho a la salud. Y se han implementado protocolos para sanitizar el, los lugares de las casillas antes del día de mañana de la jornada electoral, pero además ya lo indicamos en, el, en los bloques anteriores, Va a ser uso obligatorio de cubrebocas el día de mañana en la jornada electoral. La sana distancia también tendrá que respetarse y adicionalmente los funcionarios de mesa directiva de casilla no solamente portarán cubrebocas sino además careta para proteger su salud y eh, eventualmente estarán desinfectando el mobiliario y todos los implementos que se utilizan durante todo el lapso de la jornada electoral.
2: Perfecto. En el caso de las boletas, eh, Gustavo, sabemos que por el tema de los tribunales y todas estas cuestiones... Eh, hubo candidatos que ya no aparecen en la boleta y otros que se mantuvieron entiendo que en el distrito 4 para Alfredo Martínez Guajardo del PRD él entró a sustituir a, al candidato original, no aparece su, su nombre sin embargo, bueno, pues es el distrito en el caso de Emilio Doyos de Acuña, sí permaneció él en la boleta y bueno, pues se estará participando platícanos cómo se tiene que votar para que y cómo les va a contar a los diferentes partidos y candidatos
0: estos votos
3: Sí, es que mira, muy importante la, la pregunta porque hay que recordar que en el caso eh, de la elección local eh, contamos con una coalición integrada por dos partidos políticos. En días pasados estuvo circulando una información, video, en unos eh, panfletos en donde eh, uno de los partidos políticos eh, hacía mención o decía cómo se iban a contar estos partidos. Esto fue eh, circulado y fue muy, muy escuchado en redes sociales y medios de comunicación en donde... Eh, pues explicaba cuál era la realidad de cómo debería de contarse estos votos. Hay que recordar que si uno vota eh, por los... Que, vamos, que, que hay diferentes posibilidades en el caso de las coaliciones. Puede uno votar por uno de los partidos que integra la coalición o por ambos partidos que integra la coalición. La diferencia es en cómo se cuentan esos votos. Eh, y es importante, decir es la ciudadanía. Si usted decide votar por uno de los partidos que integra la coalición, es un voto para el candidato y es un voto para el partido. Eh, pero si decide votar por los dos partidos que integran la coalición, de igual manera es un voto para el candidato y ese voto será dividido de forma eh, igual, en el caso de lo local, entre los partidos que integran la coalición. Es decir, no se multiplican los votos, no cuentan doble ni triple en el caso de las coaliciones este, eh, federales este, es importante decirlo, un voto cuenta como un voto y nada más. Y respecto a los ciudadanos que eh, por alguna circunstancia este, eh, derivado de, de juicios en, en, ante los tribunales y de las resoluciones, eh, hay ciudadanos o, o incluso los que han declinado por algún otro candidato eh, pero que ya estaban en la boleta, recordemos que aquellos que declinaron y que no lo hicieron ante el instituto antes de la impresión de las boletas, eh, pues ellos finalmente siguen siendo candidatos y aquellos votos que marquen en la boleta por ellos, pues contarán para ellos. No por el hecho, partidos? claro, no por el hecho de que ellos digan públicamente, sin, eh, sin haber hecho ningún trámite administrativo jurídico en el instituto, el hecho de que digan que declinan por tal, pues eso no les va a contar a los otros candidatos. Entiendo los que
2: entiendo que ninguno para presentó esta renuncia. Es
3: correcto, así es, no tenemos renuncias, entonces contarán por los que vienen en la boleta. Y, y bueno, en el caso de nosotros, en el proceso local, se dieron situaciones con las boletas en donde, eh, pues sí, se reimprimieron. En el caso de Arteaga, el caso de Piedras Negras, derivado de las resoluciones, se, se reimprimieron las boletas de Arteaga y de Piedras Negras, de tal forma que ahí, eh, pues no hay, la verdad es que no hay ningún problema porque aparecen los candidatos que son. Eh, en el caso de Acuña, de igual manera, hubo una serie de resoluciones en, en los tribunales en donde primero se le quitó el registro al candidato, eh, registraron otro, pero las boletas ya estaban impresas, entonces al final la resolución del tribunal fue a favor del candidato original, entonces ya estaba en la boleta, no hubo necesidad de reimprimir, y entonces no hay mucha complicación en el caso de lo local, solamente recalcar que para lo que corresponde a coaliciones, podrán votar por uno de los dos partidos que integran a coalición, o por ambos partidos que integran a coalición, y los votos son totalmente válidos y eh, pues especial mención merece lo federal porque este, allá existen también coaliciones pero que no están en todos los
4: distritos ¿no?
2: ¿ahí cómo sería la...?
4: Es, es exactamente lo mismo y yo creo que una forma muy fácil de concretar este asunto es una boleta es un voto una boleta es un voto independientemente de cómo vayas tú a ejercerlo el día de mañana hay una coalición en lo federal que está integrada por tres partidos políticos tú puedes votar igual por un solo partido político que integra la coalición, el voto va para el candidato directamente y para el partido cuyo emblema está marcado en la boleta. Pero si tú decides marcar dos o más opciones de las opciones que están coaligadas, el voto va a, va a contar en partes iguales para los partidos políticos. A final de cuentas se hace una sumatoria de las diversas combinaciones de, de cómo se marcaron los votos y se reparten de igual manera los partidos políticos. No existe una multiplicación de votos y en ese sentido es muy importante que lo conozca el ciudadano. Puede votar libremente como él elija. En el caso de coalición federal está una coalición integrada por el partido Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. Entonces esos tres partidos políticos están coaligados, no en todos los distritos. Tienen que checar específicamente la, la fórmula de candidatos de cada distrito y eventualmente votar, pero, eh, e insisto, el voto, la boleta solamente cuenta como un voto.
1: Finalmente, dígame de los nueve coahuilenses que ya votaron.
4: Qué bueno que lo comentas, eh, Claudia. Fíjate que esto es muy interesante. Eh, en esta elección, precisamente acatando una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se determinó una prueba piloto ...para permitir el ejercicio del sufragio a personas en prisión preventiva. ¿sí? Estas personas que por alguna situación se hubieron envueltas en algún conflicto de naturaleza penal... ...y que están actualmente recluidas en un centro de reinserción social. En ese sentido, el tribunal dice que hay que maximizar y garantizar el derecho de esas personas a votar... ...y en efecto, en esta ocasión se realiza una prueba piloto... Y para el caso de Coahuila, se hizo un ejercicio largo. En primera instancia, se, esqui, se escogieron cinco entidades federativas que, que tienen centros de reinserción social. En, uh -huh. Dentro de esas cinco entidades federativas no está Coahuila. Uh -huh. Pero ustedes me podrán preguntar, bueno, ¿y por qué hay votos de Coahuila? Lo que sucede es que en esos centros de reinserción social, pues hay población que pertenece a Coahuila, que pertenece a Hidalgo, que pertenece a Morelos, uh -huh. a cualquier parte de la República Mexicana. Entonces, se hizo un censo. Sí, de los ciudadanos que estaban internos en prisión preventiva y que, que tenían una credencial para votar vigente. Después de eso se les consultó a los ciudadanos si ellos deseaban ejercer su derecho al voto. En el caso de Coahuila fueron nueve personas las que están en esa condición y las que dijeron, sí voy a votar. En ese caso específico, estas ciudadanas y ciudadanos votaron de manera anticipada mediante voto postal. Esos votos ya los tenemos y están debidamente resguardados por el Instituto Nacional Electoral, de tal manera que el día de la jornada electoral también se van a computar esos votos de personas en prisión preventiva. Y esta es una prueba piloto para el 24, porque seguramente ya cuando lleguemos al 24 ya estaremos en condiciones de implementarlo a nivel nacional.
2: Muy bien, ya nos tenemos que ir, pero rápidamente nada más, ¿quién va a resguardar, quién va a trasladar las, las boletas en cuanto a autoridades y teléfonos para denunciar algún posible delito electoral?
3: Bueno, en la casilla, este, una vez que se realiza el cómputo de escrutinio en las casillas, se han trasladado los paquetes a los centros de acopio y son en los comités distritales del Instituto Electoral de, perdón, eh, comités municipales de nosotros del Instituto Electoral de Coahuila, en donde se resguardan para que eh, el día eh, miércoles, posterior pues, a la jornada electoral, se puedan realizar los cómputos. Entonces somos nosotros los que resguardamos estos. Pero ¿quién estos acompaña?
2: Sedena, eh, es pues, es policía estatal, ¿quién?
4: Aquí depende, si me permites, Jessica, depende y depende de, también del tramo de control de la elección. Hablamos desde el principio que estamos en elección federal y elección local concurrente. En el caso de elecciones locales, efectivamente, los paquetes de la elección local serán entregados a los comités municipales del Instituto Electoral de Coahuila. En el caso del federal, a las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral. Pero hay determinados meca eh, eh, mecanismos de custodia en donde fuerzas del de orden federal o del orden estatal acompañan el recorrido de estos paquetes pero no es en todos, es solamente en algunos de ellos, entonces bueno. aquí la seguridad es que el paquete va a estar recolectado por un capacitador asistente electoral este capacitador asistente electoral tiene todas las medidas de seguridad necesarias para hacer llegar ese paquete al destino correspondiente.
2: Perfecto, pues ya nos tenemos que ir, como quiera, estamos muy atentos de la información, mañana recuerde que tendremos transmisión Especiales aquí en Grupo Región en todas nuestras estaciones de radio, así que siga pendiente de la sintonía. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Jesús.
4: Gracias, Jessica.
3: Claudia. Al contrario, muchas gracias y pues, ¡vótile!
2: Así es. Vote, vaya a emitir su voto. Somos Claudia Olinda Morán y Jessica Rosales. Mañana lo esperamos desde muy temprano con estas transmisiones, solo aquí por Grupo Región.
0: Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana.